0: Herzlich willkommen bei Make Purpose Work, dein Podcast für eine bessere Arbeitswelt. Dafür spielt Mentoring natürlich eine Riesenrolle und aber, wie wir glauben, kann Mentoring alles sein. Ein Programm, eine Person, ein Gespräch, sogar eine ganze Community. Das zeigt auch mein heutiger Gast Alexander Surmitsky. Alexander ist ein erfahrener Finanzexperte, Unternehmer, einer der ersten Bitcoin-Besitzer und Immobilieninvestor. Seit Anfang dieses Jahres leitet er sogar als Geschäftsführer einen der am schnellsten wachsenden Startups in Deutschland, ImoCation. Wer sie noch nicht kennt, ImoCation bietet nicht nur die größte Community für Immobilieninvestments an, sondern auch ein Premium-Ausbildungsprogramm für Menschen, die das Thema private Altersvorsorge richtig angehen wollen. Mentoring ist dabei ein wichtiger Bestandteil des Nutzenversprechens und der Grund, warum ich heute Alexander eingeladen habe. Im Gespräch erfahrt ihr mehr darüber, worauf es bei der Bewertung von Immobilien zum Beispiel ankommt, aber auch welche Rolle gute Mentoren auf Investitionsentscheidungen haben können. Wir sprechen über die Vereinbarkeit von Kreativität und Finanzen, Vielfalt und zum Schluss gibt es eine Antwort auf die Frage, welches Geschlecht wohl besser im Investieren ist, sowie ein paar Tipps für den Start. Ich bin Tina und wünsche euch viel Spaß mit Make Purpose Work. Herzlich willkommen, lieber Alex.
1: Hi, hallo Tina. Schön, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ich freue mich äh, so auf unser Gespräch, denn äh, wir können uns über viele Themen unterhalten. Unternehmertum, Kapital, Mentoring, aber auch über das Ausleben beruflicher Leidenschaften. Du bist nämlich der neue Geschäftsführer von Immocation eines der am schnellsten wachsenden Startups in Deutschland du kennst dich mit Geld und mit Trading aus ein Thema, das für viele noch so ein bisschen vernebelt ist und hast schon einiges an Chancen ergriffen, wie du mir geschrieben hast, auch manche verbockt. Wenn man in deinem LinkedIn-Profil blickt, aber liest man als Berufsbezeichnung einfach nur Kölner.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Wie stellst du dich detailliert vor?
1: Ähm, ja, also ähm, das, das ist, glaube ich, äh, weiß ich jetzt nicht, was, was LinkedIn da gerade aus meiner Berufsbezeichnung genommen hat. Wahrscheinlich ist es da, weil ich keine angegeben habe und ist da Kölner. Also ich, ich komme aus Köln, äh, bin ja Rheinländer durch und durch, habe lange Zeit ähm, in Frankfurt gelebt, also eigentlich die, die längste Zeit meines Berufslebens, ähm, habe zeitweise auch in, in London gelebt oder in Zürich. Und bin aber jetzt seit seit einigen Jahren wieder in Köln, meinem Heimatort, zurück. Äh, Habe in Köln studiert, bin in Köln aufgewachsen und ja wohne jetzt zwar nicht mehr in Köln. Ich bin ein bisschen raus in den Speckgürtel gezogen, in, nach Erftstadt, das ist so 30 Kilometer raus aus Köln. Aber lieber einfach die Stadt Köln. Und äh, ich glaube, Kölner, die das jetzt auch hören, die können das sehr gut nachempfinden und äh, äh, warum, warum das so ist und warum da diese Leidenschaft da so herkommt.
0: Mhm. Aber du hast es ja auch schon erwähnt, du bist äh, ziemlich ähm, herumgereist und auch in unterschiedlichen Ländern gelebt. Ich habe es mitbekommen, dass du auch am größten Freiluftclub auf Sardinien beteiligt warst. Wie kam es dazu?
1: <lacht> das, das stimmt, das stimmt. Also ich war ähm, die, die längste Zeit meines Berufslebens war ich äh, angestellt in, in Banken. Ähm, das, das waren in der Regel waren das Investmentbanken verschiedene. Und ich bin 2014, äh, bin ich ausgestiegen, ähm, auch nachdem ich ähm, auch Geschäftsführer eines, eines Startups im, im trading war, bin ich ausgestiegen und war dann dreieinhalb Jahre oder fast vier Jahre war ich äh, selbstständig als, als Consultant und habe in dieser Zeit ja, mich mit ein paar Leuten zusammengetan und habe eigentlich entschlossen, äh, ich möchte gerne ein Standbein neben der Finanzbranche noch aufbauen. Ja, und so, so kam eins zum anderen äh, und wir haben uns entschlossen, ein, ein Club auf Sardinien, das ist der, der Pata Club. Ähm, vielleicht der eine oder andere, der mal auf Sardinien war, der kennt den Club. Das ist die größte Freiluftdiskothek äh, auf Sardinien. Hat ein Fassungsvermögen von ungefähr zweieinhalbtausend Gästen am Abend. Und äh, da wollten wir mal richtig richtig durchstarten. Und äh, um, eins, um eins vorwegzunehmen, um einen Cliffhanger vorwegzunehmen, äh, im Grunde zählt da das Sprichwort Schuster, bleibt bei deinen Leisten, weil das, das war ein Ausflug in ein Metier, wo, wo ich mich nicht auskannte, wo sich die Leute, die das Ganze gemanagt haben, im, im Nachhinein auch nicht so gut auskannten und wir da durchaus vor viele Probleme gestellt worden sind, dass wir das Ganze am Ende wieder einstellen mussten und auf einem Großteil unserer Einlage dann leider auch sitzen geblieben sind. Also das, das Ganze war ein Desaster, möchte ich es nicht nennen, aber das Ganze ist eigentlich in die Hose gegangen und ähm, muss aber sagen, ich habe zu der Zeit äh, vier Monate auf Sardinien gelebt. Also ich habe mir im kleinen Dorf hatte ich eine Wohnung habe dort Italienisch gelernt, hab, äh, war dort am Strand, war abends in dem Club. Wir hatten übrigens noch eine zweite Bar, die hatten wir auch betrieben. Äh, und dann war da eigentlich so mein, mein Tagesablauf, dass ich dann tagsüber ja, ähm, Italienisch gelernt habe für meine, für meine Freelancer-Tätigkeit oder Consulting-Bereich, tagsüber ein paar Aufträge erledigt habe und dann nachmittags so eigentlich an den Strand gegangen bin, abends ähm, in die Bar und dann von der Bar dann in den Club. Und das, das war so Tag für Tag. Und äh, ich sag mal, schöner kann man sich das Ganze nicht vorstellen, das war schon eine super Zeit, aber wenn man das umrechnet und die Kosten oder das Invest, das dann am Ende einfach in die Hose gegangen ist, dann, dann bezeichne ich es eigentlich so als den, den teuersten Urlaub meines Lebens. Ja.
0: <lacht> ja, zum Glück hat es natürlich nicht nur Geld gekostet, sondern dir auch wichtige Erfahrungen mitgegeben. Ich liebe den Satz, der Rest ist Geschichte, weil es ein, eine sehr positive Ausblick auf, ja, vergangenen Fauxpas ist. Man nimmt ja immer etwas mit. Und was würdest du sagen, hast du von dieser Expedition in einer anderen Branche am meisten für deinen jetzigen Job? Mitgenommen.
1: Also ähm, zum, zum einen, ich, ich will ein bisschen ausholen, ähm, wie es eigentlich dazu dann auch kam. Also ich war, ich war in dem ganzen ähm, Treiben, war ich, war ich ein Minderheitsgesellschafter. Das heißt, ich hatte nicht ähm, die Möglichkeit, da einzuwirken oder Veto einzulegen, sondern ich musste mich mit anderen zusammenschließen. Ähm, das das habe ich so in der Form nicht gebracht, weil ich der Einzige war, der auf Sardinien vor Ort war und das Ganze so ähm, wirklich live mitbekommen hat, was da vielleicht auch schiefgelaufen ist. Ähm, sowas, sowas würde ich jetzt ähm, ungern wieder machen. Also immer, dass man zumindest mehrheitsfähig ist oder ein Veto hat bei, ähm, bei Gesellschaften. Oder eben sich, wenn man das eben nicht hat, wirklich so als eher als passiver Investor dann ähm, sieht und sagt, okay, ich habe jetzt kein Mitspracherecht, ich lasse das jetzt einfach mal so passieren und hoffe darauf, dass das alles so funktioniert. Also das ist da ein Learning, wo ich sage, wenn ich aktiv dabei sein will oder aktiv mitgestalten will, dann brauche ich auch die Freiheiten, das tun zu können. Sei es über Beschlüsse oder sei es eben über Mitspracherecht.
0: Mhm. Und hattest du zu dieser Zeit, als ihr zum Beispiel diesen Club betrieben habt, eine Art Mentor, der sich in, der, in dieser Branche ausgekannt hat? Oder hat Mentoring überhaupt bis dann in deinem Leben eine Rolle gespielt?
1: Also Mentoring hat grundsätzlich schon eine Rolle gespielt, aber jetzt nicht äh, hierbei. Das, das war eher so eine Bauchentscheidung, weil die, die Vorstellung, die war einfach schön. Wir mhm. haben da einen Club auf Sardinien, du kannst da jedes, das war, war auch nur Saisongeschäft. Also wir hatten auch nur von Mai bis September geöffnet. Das, das war einfach eine schöne Vorstellung, den Sommer die nächsten Jahre auf Sardinien verbringen zu dürfen äh, und da in den Club zu gehen und dann, ja, im Optimalfall hatten wir, so sah es natürlich in unserer Kalkulation aus, dass wir jedes Jahr auch einen ordentlichen Überschuss machen. Da, dazu kam es halt nicht. Aber das, das war eher so eine Bauchentscheidung und eine schöne Vorstellung, wo ich mich ähm, habe leiten lassen dazu. Also dazu hatte ich kein Mentoring. Und da hätte ich wahrscheinlich eins, einen gebraucht, der mir da vielleicht von abgeraten hätte. Der sagte Hör mal zu, du kennst dich überhaupt nicht in dem Bereich aus und willst da jetzt was machen. Da hätte es wahrscheinlich gut getan, wenn ich oder nicht nur ich, sondern auch die anderen Beteiligten da äh, jemanden gehabt hätten, der sich da vor Ort auskennt und der uns da mal ein bisschen an die Hand genommen hätte. Mm.
0: Und diese Lücke schließt hier jetzt mit dem Location. Unter anderem ist es Teil eures Angebots, quasi Coaching und Mentoring und die Community mitzuliefern, damit man Investitionen nicht nur lernt, sondern dann auch mit der Hilfe des Netzwerks besser und erfolgreicher mitgestalten kann. Kannst du etwas detaillierter darüber erzählen, was genau Immocation ist und wie ihr es Menschen beibringt, in Immobilien zu investieren?
1: Ja, gerne. Also ähm, Immocation ist so, ich, ich glaube, ich darf das behaupten, mittlerweile in Deutschland die größte Immobiliencommunity. Wir haben über 300.000 Kontakte, mit denen wir agieren. Wir haben einen großen YouTube-Kanal mit 180.000 Abonnenten. Wir haben auch einen Podcast, den Immocation-Podcast über Instagram. Also auf vielen Kanälen finden wir statt wo wir kostenlos immobilien ähm, sozusagen den interessierten Leuten zeigen. Also es ist ein, eine ganz bestimmte Art von, von Content-Marketing, die wir hier betreiben, weil wir sagen, wir machen für ich sag mal 95 bis 98 Prozent der Inhalte, die wir produzieren, sind für einfach Leute, die äh, sich mit dem Thema beschäftigen möchten, die sich interessieren für den privaten Vermögensaufbau, in unserem Fall äh, privater Vermögensaufbau mit Immobilien. Da bilden wir einfach... Ein ganz großes Set an, an Möglichkeiten, wo man sich informieren kann. Und äh, hinten raus für diejenigen, die einfach eine Abkürzung gehen wollen, die sagen, ich habe da jetzt Spaß dran gefunden. Ich möchte ernsthaft den Vermögensaufbau äh, angehen, je nach Ambitionslevel. Weil da unterscheiden wir auch ähm, zwischen den, ich sag mal, den Altersvorsorgern, die jetzt vielleicht ein, zwei, drei Wohnungen, vermietete Wohnungen kaufen möchten. Einfach für ihre Altersvorsorge, die sich nach unserem Modell im Optimalfall von selbst abbezahlen, also von selbst tragen. Wenn es gut läuft, ist da sogar noch ein Überschuss dabei von Tag 1. Das versuchen wir ähm, herauszufinden. Oder eben diejenigen, die schon ein bisschen mehr Ambitionen haben, die sagen, ich will eigentlich mehr als meine Altersvorsorge, sondern ich habe Immobilien für mich entdeckt als Möglichkeit, hier einfach mehr zu machen, hier richtig wachsen zu können. Und äh, dieses Ambitionslevel, das, das nennen wir so den, den, ja, den Hobby-Investor, der einfach sagt, ich mache hier mehr, ich kümmere mich mehr. Und ähm, mit diesem Ambitionslevel steigt eigentlich auch der Grad der Energie, mit, ähm, die man in dieses Thema einfach reinstecken muss. Bis hin zu den Profis, die einfach sagen, ich habe einen großen Bestand und will jetzt die nächste Stufe erreichen. Ich will das Ganze jetzt mal richtig skalieren und ein neues Level erreichen. Und genau für diese Leute, die sagen, das mache ich ernsthaft und ich will da eine Abkürzung gehen und ich will auch direkt den Draht zu den Profis haben, wo ich direkt Rücksprache halten kann und ähm, sozusagen auf der Überholspur, auf der linken Spur an allen anderen vorbeifahren können, genau für die haben wir ein Ausbildungsprogramm. Und das ist, äh, sage ich mal, um, um hier den Schluss nochmal zu unserem Content Marketing zu sehen, das ist wirklich für, für äh, relativ wenige Leute, die sich dazu entschließen, das mache ich jetzt. Ähm, dieses Ausbildungsprogramm, da gehe ich durch, da gehe ich mit euch und das funktioniert eigentlich eigentlich sehr, sehr gut.
0: Das ist die Mucation Masterclass,
1: oder? Genau, genau richtig, richtig, ja.
0: Wie, wie funktioniert die Masterclass? Möchtest du darüber noch ein paar Infos geben?
1: Also sehr gerne, weil ich hatte gestern noch ein, ein Gespräch mit einer ehemaligen Masterclass-Teilnehmerin. Mhm. Das war richtig gut und dazu, je nachdem komme ich da gleich nochmal zu, aber in, in diesem Rahmen, weil mir das jetzt noch so präsent ist, dieses Gespräch. Sie hat die Masterclass besucht letztes Jahr und hatte vorher eine Eigentumswohnung für sich gekauft schon, weil sie schon für sich entschieden hatte, ich will eigentlich gerne für meine private Altersvorsorge etwas tun und zwar auch mit Immobilien und hatte da eine, eine Wohnung gekauft. Und hat dann die Masterclass besucht und wichtig dabei ist, sie ist Mutter von drei Kindern, lebt jetzt in einer neuen Beziehung, wo der Partner, der Lebenspartner noch ein Kind mit, äh, mit dazu gebracht hat. Also eigentlich äh, betreut sie vier Kinder. Sie ist Vollzeit berufstätig als Lehrerin, allerdings gerade noch in Mutterschutz, aber hat jetzt nach der Masterclass oder während der Masterclass nochmal vier weitere Wohnungen dazugekauft. Und das alles in, innerhalb von einem Jahr. Und sie war so begeistert und so zufrieden, dass dieses Gespräch bei mir so hängen blieb, weil... Es ist tatsächlich so, in der Masterclass, wir verändern Menschen, wir verändern die Einstellung, wir verändern die Einstellung zu Geld und wir helfen wirklich dabei, ähm, den Vermögensaufbau zu starten. Und da ähm, schließt sich eigentlich der Kreis zum, äh, zur Masterclass, zum, zum Produkt selbst. Also die, die Ausbildung selbst, die dauert sechs Monate, wird eigentlich gestartet mit einem sehr, sehr umfangreichen Videokurs. Also wir haben da, ich will die Zahl gar nicht sagen, weil sonst schreckt das die anderen ab, aber ich sage, wir haben da ungefähr 100 Stunden, 100 Stunden Videomaterial äh, Material drin. Zu allen Facetten äh, der Immobilie also geht es um, um den bautechnischen Zustand, es geht um die Mieterverwaltung, es geht um die Handwerkersuche, es geht um Sanierung, es geht um Steuern. Es, also wirklich jedes Thema ist dort abgebildet, damit erstmal eine gewisse Grundausbildung äh, da ist, um dann später danach in Einzelcoachings, in Masterminds sich wiederzufinden und dort das ganze Wissen zu vertiefen, um das dann nach sechs Monaten mit einem großen Abschlussworkshop zu beenden, diese Masterclass. Und äh, beim Abschlussworkshop kommen dann ähm, etwa 100 Teilnehmer und dieses Event ist einfach so fantastisch, weil dann alle Teilnehmer nochmal zusammenkommen, die sich dann vorher in den Masterminds schon kennengelernt haben, aber dort netzwerken können, sich austauschen können, ihre Erfolgserlebnisse teilen können und das motiviert halt ungemein mit Gleichgesinnten zusammenzukommen und zusammenzutreffen, sich auszutauschen. Und dann eben auch zu sehen, was die anderen umgesetzt haben. Und dann selber auch zu zeigen, das habe ich umgesetzt, da stehe ich. Und das gibt so einen, einen richtigen Schub. Also es ist unfassbar diese, diese Energie, die, die man dort verspürt. Mhm. Und wir waren da vor einer, vor einer ziemlich großen Herausforderung, weil gerade jetzt zu Pandemiezeiten genau diese Abschlussworkshops nicht durchgeführt werden konnten. Also wir haben dann unsere Teilnehmer auch gefragt, oder sagt, hier hört mal zu, es tut uns leid, diese Abschlussworkshops sind Teil des Programms, wir können es aber aktuell nicht durchführen, möchtet ihr, dass wir das Remote versuchen zu veranstalten? Und das hat der Großteil der Teilnehmer, hat das, hat das abgelehnt, weil er sagt, nein, wir schätzen so diesen Austausch, wir wollen die Menschen kennenlernen, mit denen wir vorher online über die Masterminds verbunden waren, mit wem wir telefoniert haben oder, oder uns über Zoom beispielsweise ausgetauscht haben. Wir, wir warten einfach, bis die Abschlussworkshops wieder stattfinden können. Und um genau in diese Lücke unseren Kunden aber eine, eine Möglichkeit zu bieten, trotzdem netzwerken zu können, trotzdem mit den ähm, anderen Beteiligten in Kontakt zu treten, sind wir ja zusammengekommen und haben äh, letztlich unser, unser Community-Netzwerk aufgebaut wo genau diese Masterclass-Teilnehmer äh, netzwerken können und äh, jetzt mittlerweile als sehr, sehr gern angenommenes Add-on auch genutzt wird, wo jetzt beispielsweise die Teilnehmer sich über ihre Investitionsstandorte finden oder eben über ihr Ambitionslevel und miteinander connecten und, und sich gegenseitig helfen und austauschen.
0: Das freut mich sehr, dass du das erwähnst, da wir unterstützen euch super gerne mit unserer community plattform und als wir diese eingeführt haben, konnte man durch die schnell wachsenden Nutzerzahlen und das Engagement äh, miterleben, wie wichtig eine äh, digitale Mitgliederplattform heute ist, weil wir auch viel Zeit digital verbringen auf dem Smartphone oder auf anderen Kanälen. Warum glaubst du, ist es so? Also welche Rolle spielen Austausch und Vernetzung neben diesen Live-Events, wo man einfach die Energie mitnehmen kann und die Freude teilen kann, endlich die Leute kennenzulernen, mit denen man gearbeitet hat oder investiert hat oder sich einfach ausgetauscht hat? Warum spielen Austausch und Vernetzung auch in dem Lernprozess bei sowas Neuem, bei sowas auch? sehr wirksamen bei Transformationen in dem eigenen Leben. Warum spielt das so eine große Rolle?
1: Also ich, ich selbst war auch immer eher so, so der Einzelgänger, der da sich selber durchgewurschtelt hat und habe dann aber vor, vor vielen Jahren aber auch schon gelernt, dass es einfach zu zweit, zu dritt oder wenn man sich mit Menschen austauscht, einfach viel schneller geht, dass man sich gegenseitig hilft, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man aber auch seine Probleme einfach teilen kann und besprechen kann und sagt, insbesondere äh, bei Gleichgesinnten. Hey, ich habe das und das Problem. Was sagst du dazu? Du bist ja beispielsweise auch im selben Standort investiert oder du ähm, hast dich auch auf diese Objektart fokussiert, wo ich gerade bin, hast vielleicht einfach ähm, in diesem Bereich schon Erfahrung gemacht. Und da ist der Austausch so immens wichtig. Und das haben wir jetzt insbesondere zu, zu Pandemiezeiten nochmal gelernt, wo das eigentlich ähm, der ja ich sage mal, der physische Austausch oder die Treffen einfach ähm, in, den, in den Hintergrund gerückt sind, weil sie einfach nicht so, so durchführbar waren, hat das nochmal enorm an, an Wirksamkeit oder an Stärke gewonnen. Mhm. Und das bekommen wir so als, als positives Feedback zurückgespielt. Das ist eine ganz große, ich wollte gerade sagen Leistung, aber das ist es eigentlich nicht. Es ist einfach ein, ein schöner Zusatz, eine schöne Möglichkeit, die wir unseren Kunden jetzt mit eurer Hilfe bieten, einfach hier diesen Austausch fördern zu können. Und unseren Kunden dabei auch helfen, auf kurzem Wege einfach schnell Leute zu finden, die ähnliche Herausforderungen haben. Oder eben auch, du hast eben das Wort Mentoring genannt, die vielleicht auf privater Ebene sagen, hey, das ist ja irgendwie eine Art von Mentoring, wenn man jemanden fragt, du hast da einen Erfahrungsskill oder ein Erfahrungslevel, kannst du mir kurz mal helfen bei der und der Fragestellung.
0: Und so kommen wir auch ein wenig zum Thema unserer aktuellen podcast Staffel Mentoring. Unser Ziel ist es zu zeigen, dass Mentoring in ganz vielen äh, Formen äh, existieren kann und es äh, nicht immer vielleicht eine hierarchische Beziehung ist, sondern vielleicht eine Peer-to-Peer-Geschichte, in der ähm, ich einfach von anderen Gleichgesinnten, die in bestimmten Standorten oder Bereichen gerade mehr Wissen haben als ich, das ich brauche, äh, profitieren kann. Warum ist das besser, als ein, einfach alle in eine WhatsApp-Gruppe reinzubringen? Ich weiß, dass ihr sehr viel Erfahrung mit digitalen Tools gesammelt habt. Ich weiß, dass ihr das auch sehr qualitativ hochwertig immer macht und immer auf die Umsetzung große Acht gebt. Warum war es notwendig, nochmal eurerseits in so eine Plattform zu investieren? Warum nicht einfach mit dem, was schon da ist, also WhatsApp oder soziale Mediengruppen etc.?
1: Wir haben durchaus eine, eine geschlossene Facebook-Gruppe, auf der sich die, die Teilnehmer auch treffen. Dort ist aber der Austausch so in dieser Form nicht so möglich, weil es ist dann in, in gewisser Weise irgendwie anonym. Man kann den anderen anschreiben, man kann den anderen antexten, man kann ihn gegebenenfalls sogar zuspammen, wenn man was möchte. Und da haben wir jetzt mit, mit eurer Plattform die Möglichkeit, beziehungsweise wir haben es hinten so rumgebaut, dass die Teilnehmer an sich sich zwar unterhalten und anschreiben können, aber das Ganze ist weiterhin anonym. Also es werden keine E-Mail-Adressen ähm, herausgegeben, dass man jetzt sagen könnte, ich schreibe jetzt mal alle einfach an, die hier in der äh, in der Community sind. Weil das ist natürlich auch für viele ein gefundenes Fressen, ähm, die die jetzt da Marketing drüber betreiben möchten. Die sagen, ich habe jetzt hier ein Objekt meinetwegen und möchte das mal vertreiben und gebe das mal an die Gruppe, weil ich genau weiß, da sind hier kaufkräftige äh, Masterclass-Teilnehmer drin. Also da geht es auch um, um, um den Schutz der Privatsphäre und um den ich sage mal, einen ni niveauvollen Austausch, den wir in gewisser Weise auch steuern können. Also die, die Teilnehmer, die sich natürlich gerne privat dann vernetzen möchten, die Möglichkeiten bestehen, ähm, dass die Teilnehmer dann ihre Nummern austauschen oder ihre E-Mail-Adressen. Aber wir unterbinden an dieser Stelle einfach, dass, dass jemand jetzt hergeht, der Teil dieser Gruppe ist und sagt, ich schreibe jetzt mal 200 Leute oder 500 Leute an und äh, mache da mal ein Marketing für meine Webseite oder für sonst irgendwas weil genau das möchten wir nicht. Und wir können dadurch einfach diesen Privatsphären-Gedanken sehr hochheben, weil es sind einfach schon teilweise, ich nenne es mal, ähm, gute Kaliber da drin, die die jetzt auch nicht auf Facebook unterwegs sein möchten, sondern die einfach das, das schätzen, dass wir das ein bisschen moderieren und dass wir einfach auch da ja die Hoheit über diese Community haben.
0: Ja, also wir bezeichnen das als Premium-Community, weil es eben... Qualität vor Quantität möglich macht und ich freue mich, dass ihr das auch so seht. Heutzutage ertrinken wir alle im Content und äh, ihr selber bietet ja auch ganz viel äh, hochwertigen, kostenlosen quasi Ausbildungsmaterial online, aber äh, wenn man sich entscheidet, in etwas seine Energie zu investieren, dann muss eben dieser Gedanke Qualität vor Quantität gelten und das machen nicht ganz viele so, aber ich sehe schon, dass sich die Welt in diese Richtung wendet und ich freue mich, dass, dass wir uns kennen. Du bist auch bei Immocation e seit einigen Monaten erst dabei. Wie hast du die Gründer kennengelernt?
1: Ja, ich bin jetzt seit, seit Jahresanfang, seit dem 01.01. bin ich dabei. Ich habe den äh, Marco und Stefan, den muss ich jetzt auch gerade überlegen, vor etwas mehr als drei Jahren habe ich ihn kennengelernt. Da habe ich bei ähm, OnVista, das ist ein Finanzportal, habe ich gearbeitet und war da zuständig, um, um neue Geschäftsfelder aufzutun, also New Businesses ähm, zu entwickeln. Und da, äh, da ich parallel dazu auch gerade ja, in, der, in der Findungsphase war und ähm, aus der Selbstständigkeit herauskam, wieder ins Angestelltenverhältnis, habe ich mir als Ziel gesetzt, auch mit meinem Immobilienbestand weiterzuwachsen. Und da wollte ich dann das, ich sage mal, das Private mit dem Beruflichen verbinden und bin eigentlich über meine private Suche auf Immocation gestoßen. Da waren die ersten Videos waren online, Marc und Stefan haben schon viele Inhalte dort platziert. Und da bin ich auf die aufmerksam geworden und dachte, es wäre ja eigentlich schön, einfach mal anzufragen, ob OnVista und Immocation da vielleicht Gemeinsamkeiten haben, ob man da kooperieren könnte oder und einfach mal, mal brainstormen, also sich auszutauschen. Ja, und dann habe ich die beiden äh, mal, mal angeschrieben. Die haben sich dann auch direkt äh, relativ zeitnah zurückgemeldet, waren zu dem Zeitpunkt aber gerade in Vietnam auf Reisen. Und äh, sind dann, das, das, wir haben dann über WhatsApp, über Internet haben wir, haben wir telefoniert und die äh, beiden sind auf den Berg geklettert, extra da irgendwo. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, wie man sich das vorstellen kann, ob das jetzt ein, nur ein Hügel war, aber irgendwo, wo eben äh, das Netz so stabil war, dass wir da telefonieren konnten. Ja, und da haben wir uns, ähm, haben wir uns ausgetauscht, fanden uns gegenseitig, denke ich, sehr sympathisch. Also ich, die beiden auf jeden Fall. Und äh, ich denke, dadurch, dass sie mich jetzt auch gefragt haben, mit in die Geschäftsführung zu kommen, glaube ich, beruhte das auf, auf Gegenseitigkeit. Wir haben dann den Kontakt gehalten. Wir haben auch eine, eine kleinere Kooperation auch an den Start gebracht, haben uns dann auch in Köln getroffen, saßen da abends beim Essen und haben einfach ganz wilde Ideen hin und her geschmissen. Also ich bin, ich sprudel immer so vor, vor Ideen. Ich, ich selbst... Bei, bei mir ist das ganz normal, andere Gesprächspartner, die sagen, hey, du, du bist ja ein, ein Kreativitätsgenie, was da so alles rauskommt. Also so sehe ich das selbst gar nicht, aber wir haben wirklich alle Ideen zusammengeschmissen und Marc und Stefan haben auch begeistert Ideen in den Raum geworfen. Und dann haben wir eigentlich, ähm, habe ich dann erzählt, dass ich jetzt eigentlich meinen Vermögensaufbau mit Immobilien weiter äh, fortführen möchte, dass ich gerade mich umschaue, mich gerade wieder informiere. Und dann haben wir eigentlich, äh, ja, eigentlich aus einer Laune heraus äh, kam dann die Idee, was ist denn, wenn wir dich begleiten mit der Kamera? Und gesagt, getan, ein Dreivierteljahr später sind die beiden für zweieinhalb Tage, haben die mich besucht bei mir. Und wir haben unser, ich sag mal, unser Mentoring-Programm in Kurzform mal abgespielt. Also das heißt, in, innerhalb von zweieinhalb Tagen wollten wir herausfinden, ist es möglich, von der Standortanalyse, der Standortwahl, auch der, der Strategie, eine Wohnung zu kaufen und äh, daraus ist die, die Serie Alex kauft eine Bude, die gibt es auf YouTube, also wer, wer das hört und da Interesse hat, der äh, kann sich das gerne auf YouTube anschauen.
0: Werde ich verlinken, das ist ein toller Tipp.
1: Also es war, war wirklich, wirklich interessant. Am Ende ist bei rausgekommen, ähm, ich habe dann zwei Wohnungen in Essen gekauft, in einem Stadtteil, der, ich sage mal, ein bisschen verrucht ist, aber der aus meiner Sicht m, sich in einer, in einer Aufwertungsphase bewegt, die nächsten fünf bis zehn Jahre, ob das so passiert, weiß man nicht. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Viertel mit äh, ja, ich hatte jetzt letztens hatte ich, war, war ich vor Ort und da ist eine meiner Mieter, da kam dann die Polizei, weil sie da jemanden abholen wollten. Also so so ein Viertel ist das, also ist schon, schon ein bisschen verrucht. Aber ist, wie gesagt, ist ganz interessant und wir laufen da vor Ort ein bisschen rum. Und wer da Einblicke gerne gewinnen möchte, wie es da bei uns auch letztlich viel, viel intensiver in unserem Ausbildungsprogramm aussieht, der, der kriegt da glaube ich, ganz gute Einblicke. Ja, und so ist das da entstanden. Wir haben uns dann getroffen. Das ist jetzt, ja, gute zwei Jahre ist das her und sind seitdem aber immer freundschaftlich in Kontakt geblieben. Und mhm. ähm, ja, und dann kam das jetzt einfach dazu, dass der Aufwand oder die, die Arbeitslast so gewachsen ist, auch das Team von uns ist so gewachsen. Also wir haben uns, wir sind mittlerweile 85 Leute, die an Immocation mitarbeiten, also auch unser Coaching-Team, unsere Mitarbeiter, auch, auch äh, virtuelle Assistentinnen oder Freelancer, die da mitarbeiten und das ist alles in den letzten, ich sag mal, zwölf bis 18 Monaten, ja, nahezu explodiert einfach das Wachstum, dass da jetzt einfach der Bedarf war, auch ähm, mit einer neuen Geschäftsführung oder einer ergänzenden Geschäftsführung mit mir, dass da jetzt Stabilität noch reinkommt, ja.
0: Super, das freut mich. Das ist so eine tolle Geschichte, die zeigt nicht nur diese, ja, die Kraft vom Vernetzen, aber auch, wie man sich gemeinsam befruchten kann. Was ich daran liebe, ist, dass man gleichzeitig für Finanzen begeistert, aber auch kreativ sein kann.
1: Ähm, es ist ja, wenn man, wenn man sich so einen Banker vorstellt oder so, dann denkt, denkt man irgendwie jemanden hier, äh, blanke Schuhe, durchgedrückte Knie und äh, Anzug und sowas. Also das, das bin ich überhaupt nicht. Also ähm, ich, ich, ich war schon immer der so also, gut am Anfang mit, je nachdem, wo, wo man dann eben im Anzug auftauchen musste. Da, da war ich dann natürlich auch im Anzug, aber ansonsten, sieht man mich da eigentlich so mit, mit Turnschuhen äh, rumlaufen oder im T-Shirt. Und ich glaube, das haben so die, die Kreativen auch so an sich. Die sind ein bisschen bisschen chaotisch auch, sprudeln vor Energien. Aber wenn sie sich dann sortieren und, und fokussieren, dann entstehen da, stehen da sehr gute Geschichten. Und wenn man eben mit, mit Fokus an etwas rangeht, dann schließt sich das eine mit dem anderen überhaupt nicht aus. Also Kreativität Exakt. plus einfach da Vollgas in einer, einer Thematik.
0: Super. Und die Welt ist endlich äh, bereit für diese Art von persönlicher auch Vielfalt, dass man viele Facetten vereinigen kann. Das, was du erzählt hast mit Alex Kauft budde ist eine Art persönliche Case Study. Und du hast mit mir vor der Folge eine, eine Liste von anderen Projekten geteilt, äh, die auf imokationde slash 10 Projekte verfügbar ist wo ihr die erfolgreichen Investitionsprojekte eurer eigenen Kunden vorstellt. Ich fand das sehr nützlich, um zu verstehen, wie, wie das genau alles funktioniert. Und ich verlinke auch gerne in den Shownotes dazu, weil ich dieses, diese Art Whitepaper super nützlich finde. Äh, mir ist aber aufgefallen, dass unter den zehn Projekten nur zwei Frauen dabei waren als Investorinnen und diese auch dazu noch gemeinsam mit einem Partner investierten. Ich freue ja. mich, dass du das Beispiel eben von dieser Masterclass-Teilnehmerin, die Lehrerin mit den drei Kindern, ähm, reingebracht hattest, weil ich habe langsam das Gefühl, dass das Thema Finanzen immer noch Frauen abschreckt und ich wollte einfach dich als absoluten Finanzprofi äh, fragen, warum glaubst du, ist das so und stimmt das noch?
1: Es ist tatsächlich bei uns so, der, ähm, der Großteil unserer, unserer Kunden oder auch unserer Interessierten sind Männer. Also wir, wir sind ungefähr bei 75 bis 80 Prozent, je nachdem, wir können es nicht so genau sagen. Der Großteil ist männlich, aber es wächst. Also wir sehen, dass das Interesse von Frauen für das Thema Vermögensaufbau oder, oder finanzielle Unabhängigkeit, sage ich mal in dem Sinne, ein sehr großes Thema ist und wächst. Und wir haben auch jetzt die letzten abschlusswerke oder die letzten Ausbildungsprogramme, haben wir vermehrt auch immer viel mehr Frauen dabei. Und warum das jetzt so ist, warum dieses Verhältnis, das, das, das weiß ich nicht und das, das kann ich auch mir nicht anmaßen, da irgendwie ähm, zu sagen mit einer Begründung. Was ich aber sagen kann und das, diese Feststellung habe ich auch schon im Finanzbereich früher gemacht, ist, dass Frauen aus meiner Sicht die viel besseren Investoren sind als Männer ähm, sowohl im Finanzbereich als auch bei teilweise bei ihren Immobilien, weil sie sehr, ich sag mal, die Entscheidung sehr viel mehr durchdenken. Also der Mann, der geht dahin und also so, ich sag mal, meine meine Italien-Geschichte auf Sardine ist das beste Beispiel. Ne? Ich äh, kriege da die Idee, ein paar Investoren schließen sich zusammen, sagen, ey cool, lass uns das machen. Und dann ähm, durchdenken wir die Konsequenzen in dem Falle gar nicht so sehr und dann machen wir das und fallen da auf die Nase. Und ich glaube, bei den Frauen oder bei den Damen ist es dann so dass sie das sehr viel ähm, kalkulierter dann machen und, und viele Sachen auch nicht machen. Einfach sagen, ähm, da lasse ich die Finger von und die Sachen, die sie dann machen, einfach ein bisschen mit mehr Vorsicht genießen. Vielleicht sind die ähm, Objekte oder Projekte auch nicht so risikoreich, wie es bei, vielleicht bei Männern sind. Aber das ist jetzt sehr subjektiv. Das ist so einfach, wo meine Erfahrungswerte im Umgang waren. Ich will gar nicht sagen, dass es so eine universelle oder globale Einstellung ist. Also mhm. das kann ich so nicht sagen. Aber so für mich ist es eigentlich, die Frau ist der bessere Investor, ja.
0: <lacht> Vielen Dank, das höre ich super gerne. Das hört man auch in der Gründerszene, dass Frauen auch die besseren Gründerinnen sind. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Menschen sind ganz unterschiedlich, aber ich bin sicher, dass Angebote wie das von Immocation, die das Thema Finanzen greifbarer machen, dazu helfen, eben auch in diesem Bereich mehr Vielfalt zu verspüren. Ich persönlich bin in einigen Finanzcommunities und ich finde, das, was mir als Frau oder als jemand, der sich nicht so sehr mit dem Thema auskennt, hilft, ist tatsächlich diese Gemeinschaft. Also ich finde, Mentoring spielt da schon eine Rolle. Einfach dieses an die Hand genommen zu werden senkt die Hürde. Denkst du, das ist auch die Rolle von eurer Community für eure Kunden?
1: Also wir haben jetzt in Bezug auf Frauen haben wir auch jetzt eine Community. Das, das machen wir tatsächlich im Moment über eine WhatsApp-Gruppe oder auch über, über Stammtische nur für Frauen, wo sich Frauen untereinander austauschen können. Das ist so das Feedback gewesen, dass weniger Hemmungen gibt, untereinander sich auszutauschen. Ich kann das so als Mann noch nicht so direkt nachvollziehen, weil ich, ich sage, das, der Wissenstransfer ist ja so von von ist es ist ja egal, ob der Wissenstransfer von Frau zu Frau oder von Mann zu äh, Frau stattfindet, weil das, je mehr Wissenstransfer oder je mehr Möglichkeiten man hat, sich dort zu connecten, ist ja umso besser. Aber ich, wahrscheinlich ist es tatsächlich hier das Thema, so ein bisschen die, die Anlaufschwierigkeiten, dass, dass da einfach Hemmungen erstmal bestehen und dass man dann sagt, man, man fördert erstmal den Austausch untereinander, also in, in einer reinen Frauengruppe, um dann vielleicht daraus hinaus ähm, das Ganze dann in die, in die größere Gruppe zu tragen. Mhm.
0: Super Idee und toll zu wissen. Ich verlinke gerne zu allen Infos, die du mir genannt hast. Und ich bedanke mich bei dir, Alex, für das tolle Gespräch. Ich wünsche dir bei Immocation e für die nächsten Monate und Jahre genauso viel Wachstum und Erfolg, wie ihr in den letzten Jahren hattet. Wir freuen uns, ein Teil davon zu sein. Und vielleicht als ein Schlusswort äh, zum Thema, um auf das Thema Mentoring nochmal zurückzukommen. Was ist dein ultimativer Tipp für jemanden, der jetzt mit dem Thema Finanzen starten möchte und nach einem Mentor äh, sucht zu diesem Thema, was würdest du raten, wo soll man anfangen?
1: Also zu, zunächst ist, denke ich, die, die Investition in sich selbst, also in sein eigenes Wissen, ist, ist die beste Investition mit dem, wie in der, in der Finanzsprache, mit dem besten Return on Investment, also der die beste Rendite, wenn man sich in sich selbst investiert, das, das kann man jetzt ähm, selbst tun und viel Zeit damit verbringen, sich das Wissen anzueignen. Ähm, man kann eben aber auch die Abkürzung gehen und sagen, ich bin bereit, in mich selbst zu investieren und suche mir, je nachdem, in welche Richtung ich gehen möchte, ähm, passende Mentoren oder Coaches, die mir einfach helfen, auf dem Weg schneller vorwärts zu kommen, die mir aber auch ähm, vielleicht auch Fehler ersparen, die gerade im, im Finanzbereich sehr, sehr teuer werden können. Also sei es im Immobilienbereich, sei es im Aktienbereich, da kann man ja auch viel viel Blödsinn eigentlich auch machen, wenn man da unbedarft daran geht. Weil es ist ja, ist ja eigentlich so, bei jeder Sportart hat man einen, einen, einen Trainer oder beim, beim Autofahren hast du einen, einen Fahrlehrer und gerade beim Thema Investieren, was ja so wichtig ist, was ja die ich sage mal, die eine der größten Entscheidungen des Lebens ist, weil es geht auch um die private Altersvorsorge. Es geht um den Vermögensaufbau. Da kommen ja irgendwann riesige Summen zustande. Da maßt man sich selbst an, ach, ich mache das jetzt einfach mal, weil ich da ein YouTube-Video gesehen habe oder weil ich einen Artikel in der Zeitung gelesen habe. Das ist ja ganz einfach. Also da muss man auch differenzieren. Und, und gerade bei so einem wichtigen Thema wie dem Vermögensaufbau oder den privaten eigenen Finanzen, macht es Sinn, sich dort umfassend zu informieren und dann, wenn man das wirklich ernsthaft macht, sich auch umzuschauen, wer kann einem dabei helfen. Also das ist, denke ich, mein Rat, den ich da mitgeben möchte.
0: Genauso ist es. Mit der richtigen Person zur richtigen Zeit lernt man eben schneller. Das schaffen die Masterclass-Kunden von Immokation zum Beispiel zusammen in einer Community powered by Mentessa. Wenn ihr mehr über die Masterclass, über die Immocations-Weiterbildungen in Community erfahren wollt oder über unsere Plattform, schaut doch gleich vorbei in den Show Notes oder besucht uns auf mentessa.com slash podcast. Ich freue mich, von euch zu hören, über eure Communities zu erfahren und auf nächste Woche, wenn wir wieder mit spannenden Gästen über eine bessere Zukunft der Arbeit sprechen. Ich bin Tina, euer Podcast-Host und das war Make Purpose Work.